0: Snart så är det dags igen. Vi var ju i Sheffield tidigare i år, faktiskt i februari det också. I februari 2024, datumen som gäller är 23-26. Då drar vi till Leeds, vi är tillbaka i Yorkshire och jag har suttit och smygkollat lite här. Det ser ut att vara en förträffligt trevlig stad och, eh, Fick jag drömma så skulle man ju se fler matcher i närområdet. Men det är Leeds, Leicester, toppmöte i Championship som är vår huvudmatch i alla fall. Leo, hur känns det?
1: Nej, men det känns ju... Jag räknar ju ner. Alltså du vet, det finns ju en julafton analkande. Det finns en Boxing Day som jag råkar fylla år på analkande. Det finns ett nyår analkande. Fuck all that, jag har räknat ner till lidsläster i slutet av februari, det är liksom den stora grejen runt hörnet nu för mig och det är ju kul att vi redan har sålt mer biljetter till årets resa eller till den här resan än förra årets resa som i och för sig också var en veritabel succé, då mäktade vi med, vi har tjatat om det länge nu men då mäktade vi med om tre matcher på den resan Vi hoppas att vi åtminstone kan klämma in en till På denna Så ni följ med oss Vi gör i samarbete med Nickes.com eh, Vi lägger ut i våra sociala medier Främst på Twitter Länken till själva resan Så gå in där för platserna börjar ta slut Det är ett begränsat antal Och det blir, utöver fotbollen så blir det Pubhäng, det blir eh, Lidslufts det blir quiz och så blir det live-inspelning av podden på söndag där när alla matcher är spelade. Så häng med, det blir kul
0: Det blir det definitivt och förra resans avsnitt som faktiskt heter This is England lyssnade jag på i veckan och jag hatar att höra min egen röst men fan det avsnittet är, är om jag får säga det själv jävligt bra och ganska roligt att höra hur vår nivå går upp och ner och vi börjar ju strax innan eh, New York Stadium och Rotherham och sen avslutar vi strax efter eh, Sheffield Wednesday Plymouth på Hillsborough eh, Fantastiskt roligt det så att, eh, Om ni vill höra känslan hur det är att haka på oss till England så är det så Jag hade ju en dröm, det är ju att se eh, Leeds fredag, Blackpool lördag, Blackburn söndag när vi åker, men det är en dröm
1: Ja, vi får se när eh, spelschemat bryts ut Enda garantin nu alltså i detta paket än så länge är Leeds lästig Exakt
0: Här är Football's Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll, med mig, Oskar Kisk och såklart
1: Leonard Jägersköld Velander. Sittandes i en fotbollströja, men frågan är vilken Kisk?
0: Eh, ja, det är väl någonstans Ceres cereso Osaka?
1: <laughs> ja, den har jag ju för sig, men, men eh, nej, det är Union Berlin. Vet jag att du inte gillar men eh, Jag måste bara få in det att jag var ju där i helgen Och det är snudd på tysk andra divisionsfotboll.
0: Ja det kan väl bli det i värsta fall
1: Ja eller i bästa fall De är ju lite ambivalenta till det där De
0: vill ju typ inte vara bra vilket ändå är härligt det finns fler som inte vill vara bra och det är många som gör sitt bästa för att vara kassa även i Championship. Ja, <laughs> ganska många så. Så är det. Eh, 24 matcher att avhandla för att mycket låter eh, så att vi kickar raskt igång hela det här paketet med att eh, prata det som var fredagsmatchen, den första i ordningen, den spelades mellan Rotherham och Leeds, ett Yorkshire ju. Ja, det är det ju,
1: Northern Yorkshire mot Southern Yorkshire och det var ju södra Yorkshire det spelades i Rotherham Puno på, på New York Stadium där det blev ett 1 mellan Rotherham och Leeds faktiskt och jag såg faktiskt inte hela den här matchen, jag såg bara andra halvlek men det jag såg så var ju att det var ju Leeds som pressade på för ett segemål, vilket de också satte i 90 plus men det dömdes korrekt bort
0: Ja, ibland kan jag tycka att Rotherham blir lite väl defensiva inför uppgiften, det är så dåliga är de inte och det är klart att det är skillnad mellan toppen och botten av championship men man behöver liksom inte ge upp eh, redan in, inför. Det är som att de backar hem och så hoppas de att det kommer någon lång boll som typ en och eller eh, någon som spelar Hugill ska panga till. Eh, lite mer än så tycker de kan.
1: Ja, men det tycker jag också. En eh, Viktig poäng dock och det var liksom någon slags effekt efter att ha sparkat Mattie Taylor. Fortfarande ingen ny manager där väl när vi spelar in detta. Eh, men eh, Victor Johansson stod ju för en bra match som vanligt. Och Crescencio Summerville, mål igen Kisk. Det var så räknat från den här matchen och bakåt. Hans tionde poäng på de åtta senaste matcherna.
0: Det är otroligt. Och fler ska det ju bli. Så är det. Leeds hade en boll inne sent. Omsidor dömdes korrekt bort för... Var det offside eller gruff? Offside. Jag minns inte. Offside. Eh, den slutade i alla fall 1 den här matchen. och eh, Inget mer att säga om den än att vi kliver vidare till lördagens Fighter. Eh, vi börjar med eh, Birmingham-Sheffield Wednesday och eh, första seger för en viss WHOAZA. Ja, jag vet inte hur mycket det
1: imponerar för det är ju mot Sheffield Wednesday på hemmaplan. Så alltså, vinner man inte den så... Visst, Wednesday är bättre under i Röl, men det är ju fortfarande ett ganska pissigt lag. Så hade man inte vunnit den här, då hade de lika gärna kunnat sparka Wayne Rooney i känslan. Nej, äh, men det var väl skönt och, och viktigt för, för Birmingham här. Rooneys första seger i engelsk fotboll sedan april 2022 och Darby slog Blackpool och det var en tid i det. Kisk. Då hoppades man typ för att Darby skulle kunna
0: hålla sig kvar. Vad är det här för Oscar kisk statistik? Eh, Riktigt hitta på. nu har varit i USA ett år. <laughs> är jo är svårt jo, att du jo, hinna i engelsk fotboll. <laughs> Jag vill bara ha en anledning att snacka Darby. Eh, eh, kul för Wayne Rooney såklart. Geninio Bakuna med en jättefin träff. Kriteringen Jordan James. Eh, ungtuppen kan vi kalla honom så. Fick eh, avgöra det här Ähm, kapitlet
1: Jag läste en rolig grej om honom alltså, Han har ju varit ganska bra den här hösten ju, Även om han suttit mycket på bänken Han har alltså startat fler matcher det här året För Walesiska landslaget Än vad han gjort för Birmingham
0: det, det, vad, vad säger det mest om? Jag tror det säger ganska mycket om eh, Walesiska landslaget Som ju faktiskt till VM <laughs> förra året <laughs> som,
1: som, är, som är närmare Som är faktiskt fortfarande
0: kan ja, gå till EM det eh, jag Så jag går det när man har bra managers Eh Wales hade ju faktiskt med en spelare från League One till VM, om du minns det Joe Morell mm. Kul grej mm. no. Tröstmål av George, George Byers eh, Det var lite mer ledningsmål Men 2-1-seger för Birmingham vi, vi gör så att vi går igenom ganska snabbt I helgen, stannar vi enskilda Incidenter Och sen tar vi analyserna till veckomgången på Ashton Gate spelades det ett eh, fin, fint möte mellan Bristol City och Millsboro och det blev ju seger i eh, den första hemmamatchen för Liam Manning som manager för Robins.
1: Jag trodde att du skulle klämma in med någon sån här krystat derby, typ så här derby <laughs> eller någonting.
0: I mean, det, höll, det höll på att bli någonting med rött, men sen kommer jag på mig själv att nu får sluta, Oskar.
1: <laughs> ja, nej men eh, Bristol City ser ju direkt imponerande ut under Liam Manning. Han var ju kryss borta var i första matchen och 3-2 här hemma i Middlesbrough, Vi vet ju hur bra Middlesbrough är för tillfället och eh, en, en som verkligen imponerat bara de här första matcherna är Taylor Gardner Hickman som berett en plats på mittfältet och här skruvar han ju in en perla som, ja, som både Messi och Cristiano Ronaldo hade varit av en sjuka på. Det är ju liksom en perfekt båge i i bortre, i bortre burgaven.
0: Ja, lite, lite pirlo-curl på det hela. Eh, landar väldigt fint där i, i krysset. Eh, vet inte vad vi ska säga mer om den här matchen. Zach Weiner gjorde ett självmål. Eh, då tillmiddelsprås fördel som väl kan kallas bizart. Ja, nej, men det var ju <laughs> det var ganska roligt.
1: Det är bara titta på utpunkterna på Youtube, Jag har fortfarande inget samarbete med Youtube det borde vi ha för vi nämner dem i varje avsnitt, men Bristol City Millsbro, det är, det är värt att titta på det där självmålet.
0: 3-2 mm, slutade matchen alltså, Tommy Conway Mark Sykes, en namn vi känner igen för Bristol City Matt Crooks, målskytt för Borough Huddersfield Southampton slutade ett. 1. Det var en sen räddad poäng för The Terriers.
1: Sista garderingen jag tog bort på stryktipset i helgen. Jag hade Chrys bara, Nej, nej, nej. Southampton vinner det där. Det gjorde de inte. Eh, sen kvittering och hade svil 87-minuten. Stark, stark pinna av The Terriers. Medan eh, Southampton är förstås extremt missnöjda eh, över det här. De hade alltså 78 procent
0: men bara fyra avslut på mål. Ja. Det är ju eh, likt Russell Martin Boll, hur det var förr. Inte riktigt likt hur det har funkat under Southampton. Tur att man har Adam Armstrong då. Han gjorde sitt eh, ligamål nummer 10 för säsongen. är ju uppe där och nosar i skytteliga toppen eh, Darren Moore har ju haft det lite tufft med, eh, med skador. Och han fick ju spelare som klev av den här matchen ganska tidigt. Så att han var tvungen att spela 5-4-1. Det är inte... Ofta man ser någon spela 5-4-1 så tydligt eh, i en formation längre.
1: Nej, och känslan var ju liksom att det var inte en fembackslinje backslinje med två offensiva wingbacks utan det var ju en fembackslinje. backslinje <laughs> köttigt liksom.
0: Ja, som det kan vara under Darren Moore. Delad poäng alltså eh, när Huddersfield tog emot Southampton 1-1. Leicester tog en victoria. Det brukar de göra ganska ofta i den här serien. 2-0 hemma mot Watford.
1: Ja, och... Eh, det är ju ändå glädjande att se att Jamie Vardy fortfarande kan leverera. Han hoppar alltså in i den här matchen, gör två mål, varav det andra på straff. Men det började med att han missade ett öppet mål från typ 4 meters avstånd. Och Jag vet inte om du sett det i klippet kisk, men det är faktiskt förbaskat roligt att han liksom slår sig själv hårt i ansiktet för han missar det där läget. Och det är inte så här... Lappar till sig själv lite förbannad Utan det är ett rejält knytnävsslag Hade jag gjort det på mig själv hade jag ju typ svimmat
0: det. Men han, Göran, det har han väl gjort i Premier League också Om man sett så här sjuka grejer När han blir förbannad på sig själv Och det är inte så att han så här, du vet, slår sig själv På något ställe där det är, går Det är ju nästan en hjärnskakningsvarning När han lappar ja, till nej, Men det är ju sån han är
1: Ja, det står ner ju. det är ju alltid inget 2-0 till Leicester blev det i alla fall Ett Leicester som eh, Som då besegrade Watford Detta Watford som inkanserade sin första förlust på sju Och som fick målvakten Daniel Bachman Utvisa, då fanns det inga fler Byten kvar, så då fick eh, Mittbacken, eller försvaren Ryan Porteous Ställa sig i kassen
0: Sånt är roligt ju mm, Ja, det, det gillar man, det gillar man ju verkligen Jag hade ju gärna sett Ken Seema i mål Ja,
1: exakt, lite kort kanske för målet. Jag vet inte Uh, han är ett sånt muskelpaket, kan Det känns som att han inte är så elastisk som vi målar att bevara.
0: Det här var ju Leicesters första seger efter uh, de Man hade två raka förluster innan den här. Uh, så starkt då, vända tillbaka. Vi var väl aldrig riktigt oroliga om man ska vara ärliga. Nej. Vi går vidare till The Den där Millwall tog emot Coventry, och det var ju natt för Joe Edwards.
1: Ja, men Millwalls nya manager inkasserade sin första förlust som Millwall-manager och det blir ju 0-1-2-3. Detta Coventry som inte kan göra mål gjorde ju alltså tre baljer på Millwall som ser, ja det ser inte så bra ut. En jämförsta första lyck i för sig ska det sägas innan Coventry eh, eh, lyckades stänga det här. Coventrys första seger på sju. Lite roligt att Coventry som har liksom bra underliggande, underliggande siffror spelar bra i varje match men inte gör mål deras första mål i den här matchen föregås ju av att Hadji Wright missade ett superläge som Matt Goddonsen sätter.
0: Mm. Och eh, om inte har bra siffror och inte får utdelning så hade de typ sämre siffror eh, men fick utdelning. Sen eh, besegrade de Millwall även i skott på målstatistiken men, men i övrigt så hade de det eh, tufft. Men åker man från det den med 3-0 då håller man bara tyst, sätter sig i bussen och skrattar.
1: Ja, frågan är om vi ska fortsätta, kalla det The Den för det vi är faktiskt fjärde förlusten på de fem senaste hemmamatcherna för Millwall det är typ mer The Shed eller något nu
0: Ja, Zen någonting ehm, illa ser det ju ut för Millwall vi ska prata mer om dem när vi går mot veckomatcherna Norwich tog emot QPR och det blev den omtvistade sydkoreanen Hwang Weejo som blev matchvinnare här. Han har ju varit utredd för, en, för sexuella trakasserier, var det? Eller vad var, var själva... Ja, ja det var det väl var, det var typ... Ja, han hade det var skulle ha skickat några nakenbilder som han hade fått. Mm. Sprit vidare typ. Lurigt.
1: Ja, han gjorde matchens enda mål i alla fall och med det bröt The Canaries en negativ hemmatrend efter tre raka förluster på Carrow Road. Ja, och det blir ju därmed också Norwich andra raka seger. Är det Pyrrhus seger vi pratar om då? För så länge de vinner sitter ju David Wagner
0: kvar. Ja, och det vill ju inte vi i alla fall. Det låter ju hemskt att säga. Vi har inte någon så här personlig agenda mot honom. Däremot tror vi att Norwich kan lyfta utan hans eh, ganska... Med lösa managerskap som det har sett ut i Canaries i alla fall. Eh, sen är det ju en sanslöst vacker passning av Gabriel Sara till 1-0. Ah,
1: ja, ja, ja. Eh, helt eh, fantastiskt. Det ligger uppe på våra eh, sociala medier EFL-podden. Kolla den för den var riktigt läcker. Den var snabb på att lägga ut också. I det här skedet efter helgen så hade alltså QPR 12 poäng på 17 matcher efter den här förlusten. Av tidigare 15 klubbar Med samma facit Har 13 åkt ur Det är ju dåligt historiskt för QPR Om man nu ska lägga något värde vid det
0: är det. Eh, jag vet inte vad sånt där betyder Men det säger väl relativt mycket eh, QPR är väl Ett av tre lag som har varit Väldigt mycket sämre än övriga I serien eh, Det går inte att säga något mer om det Det känns som att övriga är bättre Kanske inte Huddersfield men nog fasen har de plockat poäng Mm, de jävlarna. Jag <laughs> är ingen fel på dem. Eh, tre poäng för Norwich alltså som eh, fortsätter eh, vara oklara i ingenmansland och långt ifrån den nivå de borde kunna hålla. Långt ifrån den nivå vi tycker att de borde kunna hålla är ju Plymouth men de tog tre poäng mot Sunderland.
1: Ja, det här blev en så svängig tillställning som man eh, kunde tro även om eh, Alltså spelet var typ, började nästan för en 4-3 match Men nu blev det 2-0 Och Morgan Whittaker, detta fynd till spelare Kostade bara eh, en miljon pund i somras Alltså vad är det, typ 14 miljoner kronor Han stod för en rejäl pärla När han bara dammade in den stenhårt skott Ja, mm.
0: ah, superfint han är ju... Den hatten av till dig som eh, lyfte honom som ett av säsongens utropstecken i form av nyförvärv. Då hade väl honom på din topp lista va?
1: Tror jag det. Jag hade honom etta till och med tror jag.
0: Ja, det är ju otroligt. Finna Säs med 2-0-målet. Dubbla assist av Luke Kandel. Och eh, det går lite svigt för Sunderland. Men som ni i fotbollen så är championship i perioder. Eh, vi ska återkomma till dem lite i veckan. Preston North End där ju seriens oklaraste lag. är det är de inte heller. Men eh, de föll i alla fall hemma mot Cardiff. Och de leder ju in... Alltså i 95 minuten så leder de fortfarande med 1-0.
1: Nej, det är otroligt. Visst att med en man mindre. Robbie Brady blir alltså utvisad redan i 52 minuten. När P&E ledde med 1-0 efter mål av Milotin Osmajic. Fan, jag gillar den jävla bjässen. så man gillar ju bjässanfallare. Eh, men du ska inte kunna tappa... 1-0 till 1-2 i, i 95 minuten för det är så alltså Colin Grant som gör 1-1 i 90e och men turligt på bollen ren. Han var ju bollen rensad på sig typ. Micke Nilsson mål mot Tjeckien. Eh, och så Ike Ogbo som sätter avgörande i 99 -onde. Absolut rättvist men vad fan Preston. Alltså det som vi en Champions League referens jag kommenterade Sevilla mot Öregland bortviker PSV. Sevilla FC PS ja igår. Sevilla hade ju full kontroll på matchen Behövde vinna den Ledde med 2-0 Fram till 68 e minuten Då den här idioten Lucas Ocampos blev utvisad Visst att det är 20 minuter kvar, 25 minuter kvar. Men du kan inte tappa två mål på 25 minuter. De förlorar med 2-3. Det, 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 äh, det är samma sak här. Det är för svagt liksom.
0: I mean, man kan släppa in ett mål. För man, eh, man möter motståndare som lyfter upp och pressar på. om man är en man mindre. Det, blir, det, det kan ske. Men två mål inom loppet av tre minuter. När det är tre minuter kvar. Det är eh, under all kritik. Nej, det och det är väl här eh, agnarna skiljs från vetet lite. Där de inte är det playofflag vi kanske tycker att de nästan borde kunna vara
1: typ. Ja, och om det blir ju en direkt jämförelse med Cardiff för de ligger ju i princip på samma poäng och ja. eh, Cardiff eh, känns ju mot alla odds måste jag säga men känns ju verkligen som att de kan bli det här playofflaget för de gör precis det här som Preston Rovers inte gör. Kanske, kanske inte.
0: Vi får se. Eh, Stoke Blackburn slutade 0-3 när Blackburn tog sin fjärde raka borta seger Vad fasen händer? Kommer du ihåg att vi satt
1: förra hösten och tjatade väldigt mycket om att Blackburn inte kryssar en enda match? Ja. Så är det ju i den här säsongen också. Det har liksom gått mig förbi, men de kryss kryssar inga de matcher. De har ju
0: nio segrar, åtta förluster, ett kryss. Och det är, de enda andra som har det är Leicester, men de har också vunnit 14 matcher. Så då är det lite mer proportionerligt.
1: Jag måste säga att är, Blackburn, då? trots att det är många förluster, då, så är det imponerande att de hänger med där uppe i toppen. Och sen 3-0 är ju liksom... Det är ju ingen snack. Scott Wharton eh, målskytt redan i fjärde minuten tvingades utgå på grund av skada direkt efter det. Det gjorde inget för Andy Moran satte 2-0 i åttiosjätte och sen då den axo-speciella Sami Smodic 3-0. Vad var det Leopold Wahlstedt kallar honom? Energisk. Energisk. <laughs> ja, i 90 plus. Och Leopold Wahlstedt fortsätter att stå för Rovers och höll nollan
0: igen. Uh, ja men det är väl inte så här jättekonstigt, han har ju varit, han har gjort det precis man ska göra som alltså, han pratade själv om i intervjun Den kan vi ju, uh, den heter väl Leopold W, of Blackburnen och liknande, rekommenderar uh, att lyssna in på, uh, pratar om sitt liv och fotboll och, och, och flytten till England Exakt. Men han verkar huvudet på rätt ställe och jag tror han har en fördel av att inte tänka så mycket när han spelar fotboll utan han försöker bara eh, nyttja sin kunskap i ryggmärgen och så eh, köra på. Men eh, kul kille, det är roligt att det går bra härligt med svenskar som presterar i Championship Moran 1 plus 1 i den här matchen. Stoke blev utbehövat. Ja, det
1: känns jävligt mycket Britannia Stadium. Alltså nog för att Stoke inte är så bra som de borde vara men de har ändå gått fem matcher obesegrade i rad inför den här så torskar de och blir utbehövade.
0: Jag vet inte. Skärpning, Britannia Stadium. Skärpning, eh, Britannia Stadium. Eh, så sant som det sagt. Tonsehall Hall delade på poängen där matchen slutade 2-2. Och Jamie Patterson gjorde sitt första ligamål sedan mars 2022. Stämmer det?
1: Ja, ah, det är otroligt. Han som var så jävla bra där ett halvår för. Var han och Obafemi och Pirou? Ja, ah, du det där. Alltså, hade de fått sitta ihop med Russell Martin som tränare ändå övertygade om att eh,
0: de hade gått upp till slut. Jo, men då, då kan man inte ha Kyle Norton som eh, liksom spelfördelare. <laughs>
1: nej, nej, det kan man inte. Nej, det kan man inte. Ehm, misstag av halvmålvakten Ryan Olsopp eh, till 2-0. Fortfarande Hals enda riktiga svaghet tycker jag, den, den supersopan. Det är min nya målvakt, anti -målvakt. <laughs> Ryan måste alltid ha en målvakt att hata. Inte hata, bara tycker att det är dåligt. Han handlar inte om hat, bara han är dålig. Så Ryan Osop är en sopa ehm, Sen kom ju Maskinen Jadon Filjan Bydes Igång JPB eh, Han reducerade Innan Tyler Morton kvitterade Och JPB gjorde därmed sin sjunde poäng från de sju senaste matcherna
0: mm -hmm. Superbra, det ryktas att du eh, Trycker in honom i, i gaffer Han kostade bara typ 6,2 Har jag, 6, redan, gjort? Har jag mm -hmm. redan gjort Jag är sugen men mitt mittfält är för bra Och för komplett, det går liksom inte För
1: bra för Jadon Filjan Bydes
0: i want proof, goddammit. Ja, det kan du få. Eh, 58 poäng. Ja, Fast du hade en jävla superomgång med 140 totalt. Kul att ni ja. är med och spelar. Vi, vi skuggar 30 placeringar bakom toppen. Men ändå, experterna.
1: Vi, vi kommer. Jag var ändå 66 mest poäng i omgången i av alla spelare. Det är ändå okej.
0: Okay. Ja, vi, lyfter vi på hatten för? Mm hatta lyfts också för eh, Carlos Corberan som fått West Brom att eh, etablera sig i toppen på allvar. Inte Preston North End eh, låtsas etablera sig i, i playoff-gänget eh, utan eh, fasen, de är med.
1: Ja, de är med och här var ju du bättre på än vad jag var inför säsongen. Men eh, de är ju svinbra just nu. Darnell Furlong, ettan. Grady Diangarna, tvåan. Och om jag läste rätt kisk innebar det att det här var första gången sedan februari som Ipswich blev nollad i en tävlingsmatch Oj Ja det är faktiskt helt sjukt är helt sjukt Alltså ett, bra cred till West Brom Som lyckas med den bedriften Två, hur fasiken har de lyckats göra mål I alla matcher sedan februari Det är helt sjukt fasit.
0: Ja det är faktiskt helt sjukt fasit. Medan du surrar så kommer jag att kolla det här så du får ta det vidare. Ska
1: bara störa, fortsätta söra? Bla, bla, bla.
0: <skratt> <skratt> äh, men... Nej, du är ju för fan redaktör och producent. någonting mer kreativt kan du väl komma på.
1: Nej, <skratt> äh, men West Broms seger här innebar att de har då, eh, fyra segrar på de fem senaste. Och det tar ju de in i så såklart. Bra för dem också är att John Swift är tillbaka efter skada. Bra för dem är att John Swift är tillbaka efter skada. För West Brom Dock som inhoppare Men det var ju nödvändigt För kommer han in i detta så väloljade West Brom Då kan det bli riktigt bra till slut
0: Ja, sen svarar ju Matt Phillips för en hiskelig miss Den bollen kommer väl i hög hastighet från höger Så det är klart att det inte är lätt att träffa Men han är ju typ en meter från mål Och ska ju bara peta in den med någon jäkla kroppsdel Som inte är armarna Så är det mål. Sen kan vi väl poängtera att Ipswich faktiskt har gjort mål i alla tävlingsmatcher Sedan 14 februari Då man spelade 0-0 borta Mot Bristol Rovers Då var väl fortfarande Joey Barton Manager för det inget.
1: Ja det var men du ser, jag hade rätt i den där statistiken
0: Ja, eh, 2-0 för West Brom alltså, Swift tillbaka. Det kan ju behövas när andra spelare går skadade för att vi ska kika mot veckoomgången som totalt eh, innebar 42 mål. Det är ju ja, nästan fyra <laughs> mål per match. Nej, ah, det är faktiskt helt sinneskjut. Nej, det är helt overkligt. Jag skrev Någon som vet rekordet och då delade jag också den där roliga från Boxing Day 63. Men jag tänker alltså Championship sedan då eh, 0-4 när det, när det man rebrandade andra divisionen. Vad är rekordet för en omgång?
1: Hör av er, det var, vi Det lär säkert vara fler. Men, vi borde veta. men
0: vi, äh, vet inte. vi får försöka ta reda på det. Till, åtminstone till nästa vecka. ja Du får räkna. Vi avslutade på West Brom. Vi börjar med West Brom. Eh, först ut på tisdagen. De spelade borta i Cardiff. Och vann sin femte av de sex senaste matcherna. När eh, vi fick en sydamerikansk matchhjälte.
1: Ja, fin pärla av Jermi Sarmiento. Vad är han? Är en kolombian. Eller Ecuadorian. Kolombian, va? Jag inte svära på det. Men bör inte... Vad heter han? Runar Alex Runarsson heter han så, va? Islämningen i, i Cardiff-målet. Bör han inte ha den struten? Det bör han, va?
0: Jag tycker att han ska ha den. Ja, jag är av den anledningen. Ja.
1: Eh, jag tror faktiskt att vi sågade den värvningen i somras. Så jag tror att vi var tid på... på nu har Ja. Nu ska jag sluta hata målaktigt. Ehm... Tråkigt för West Brom. Jed Wallace ut med axelskada. Typiskt när John Swift kommer tillbaka så går Jed Wallace ut. Får se hur allvarligt det är. Eh, West Brom var i alla fall här. Tillfällig tre i väntan på både Leeds och
0: Saints som spelade på onsdagen. Mm. Eh, nu kan man ju säga saker som sen bara försvinner ut i intet eftersom det ändras. Eh, det går ju snabbt i Championship, men spelmässigt och särskilt formen liksom senaste tio så känns ju West Brom som den givna femman på något sätt. Jag tror att vi sa att vi hade liksom ett kluster av Leicester Ipswich, Leeds Southampton sen West Brom tillsammans med några andra Preston, North End bland annat. Middlesbrough på sikt, kanske Sunderland det får vi läta upp men där känns ju West Brom klart starkare än till exempel Hall och Blackburn och Cardiff och Pini Ja, jag skulle vilja säga att vi kommer ju tippa om tabellen då i,
1: någon gång i vinter Halvvägs in, ja, halvvägs in. Eh, Men jag skulle säga här Om du frågar mig här och nu Skulle jag säga att West Brom och Middlesbrough Är favoriter till att ta femte sjätte platsen
0: mm. Det kommer jag inte säga emot Bara en sån sak Du pratade om Haji Wright i Tidigare Och eh, han fick ju faktiskt Äntligen bli matchvinnare När Coventry tog emot Plymouth
1: Ja, matchens eh, enda mål och eh, Coventry eh, tar då sin andra raka seger håller nollan för andra matchen i rad och Heidi eh, Wright eh, gör sitt femte för säsongen borde nog ha gjort typ 15, men det var det sjätte borta förlusten för Plymouth Argyle eh, Viktigt för Coventry att komma igång nu för de ska ju vara en playoff-utmanare, såklart
0: borde nog kunna vara det. Eh, vi får väl se, det är lång säsong. Vi kommer ihåg vid den här tiden förra året var ju Middlesbrough fortfarande ett bottenlag. Det samma gällde West Brom och när säsongen summerade så hade de ju hoppat upp ett par kliv i tabellen. Så att vi avfärdar ingen men eh, poängen de tar är viktiga. Eh, sju poäng på de tre senaste. Mm, Sen är det en lite speciell situation, det är han Milan van Ewijk som driver bollen längs högerkanten, han spelar in den till Hadji Wright då, är bollen ute? Repriserna på Highlights som IFL erbjuder blir kanske inte prima 4K-kvalitet om det ens är repriser
1: Nej, exakt. Men också befriande att slippa den här jävla varcirkusen. Har sett att det diskuteras att man ska låta VAR gå in i fler situationer nu. I typ frisparkar och sådär också.
0: Ja, det är, det är lite som att så här, ja, jag försökte illustrera det med en GIF. Någon som bara ropar och håller för öronen. Typ som en baby som inte vill, vill veta av några instruktioner. Eh, ni har inte märkt att allt har blivit fel. Nej, precis. Nej. Typ. Sen är det, och det är lite så här, vi ska inte dra det för långt men jag pratar alltid om Tottenham-Chelsea-matchen där första halvlek varade 57 minuter och bollen var liksom igång i 23 minuter. Det kan ju också vara en anledning till att spelare går skadade. Ja, exakt. Det har man ju inte tänkt på för att man blir kall och sen ska man bli varm ja, igen och så ska du ta en rush. Men skit i det, var är skräp, älskar allsvenskan. Ja, det, det gör vi
1: definitivt. Jag tänker bara så här... Noah Bachner skrev bra om det här i veckan att eh, det är väl ingen slump att eh, nu när det kommit så mycket utländskt ägande in i den europeiska fotbollen, amerikaner och sen gulfstater, då är det väl ingen slump att man liksom försöker säkerställa resultaten genom var och genom det här sinbin som nu föreslås. Alltså typ ett gult kort, ett orange kort som renderar i tio minuters eh, utanför spel. Det är väl ingen slump att de två ko eh, korrelerar med varandra eftersom att liksom ägare och investerare vill säkerställa sina tillgångar, man vill inte ha spelat för mycket, eh, man vill inte ha spelat för riskfyllt spel med sina, med sina pengar, liksom. men det folk
0: missar. Och det finns väl det sitter väl folk med på sådana maktpositioner och sådana ekonomiska muskler. Jag tänker sponsorskap av olika mästerskap och ligor. som gör att om de vill att det ska vara, men, ja, vi tar en amerikanska ägare till exempel, han vill att det ska vara var. Ja. Med rätt plånbok kan man nog göra ganska mycket. Det har vi ju sett prov på tidigare.
1: Ja, men det folk missar. Jag förstår den tankegången utifrån, liksom att investera sin punkter så. Men det folk missar med hela det här vargrejen är att visst, det blir mer korrekta bedömningar, det blir det ju medvar även om jag hatar systemet så blir det mer korrekta bedömningar, men det gör det inte mer rättvist för man har fortfarande alltså det, championship utan var och Premier League medvar är lika rättvist för man har samma förutsättningar. Lagen på varsin planhalva i en championship match har ju samma förutsättningar utan var. Lagen i en Premier League match på varsin planhalva har ju samma förutsättningar medvar så det är inte mer rättvist, det blir mer, mer korrekt. Man har liksom tappat hela begreppet här. Fan vad arg jag blir när jag tänker på det.
0: Ja, men sen tycker jag det också är så tråkigt att um, det blir bara en bedömning på bedömningen. Okej, okay, så att domaren tycker en sak på planen men så får han en information uppifrån varummet att där tycker en domare visst en annan sak. Jaha, mm. då ska den domaren övertyga domaren på planen om att det faktiskt skulle kunna vara någon... No alltså, och då ska han ut och titta för att göra sin bedömning. Ja. Men det behöver ju fort, fortfarande inte vara rätt för det. Det behöver inte nej. vara rätt dom, domslut. Alltså alla domarna kan ju tekniskt sett ha fel men ändå döma någonting.
1: Ja men som den här, den här straffen nu i Champions League, PSG Newcastle. Helt befängd. Det ska inte vara straff men det kommer från varummet.
0: Alltså... Jag krigar ju fortfarande på med Marcus Danessons utvisning mot Ukraina. Jag tycker fortfarande inte utvisning. Han äger, han äger situationen hela vägen. Om en spelare väljer att gå in med benet, ja... Alltså ledsen, det är dumt mm. Jag tycker fortfarande att inte Och då handlar det ju om var de börjar Sekvensen, okej okay, börjar på Sista eh, bildrutan Ja det är klart från fasen att det, det Kan vara rött kort, men börjar på första Exakt. Så är det inte det, så att det är... Och
1: hela det här, jag vet inte om vi pratat om det heller Men alltså vi som jobbat med tv I liksom över ett årtionde, om det. Vi vet hur stor påverkan en slow motion-bild har. En domare som kastas in i det här helt plötsligt och inte liksom har den förståelsen för slow motion kommer ju tycka att allting är straff för att allting blir så extremt förstärkt i slow motion. Att titta på en bild i slow motion tar hela situationen ur sitt sammanhang. Det blir liksom, fan det här är bara en special vi kan prata om i evigheter. Skit i det, bort med var... Helvete.
0: Och sen har du ju hela handsregeln som, alltså på 90-talet när man spelade eh, Sankt Erikskuppen, då var det ju eh, oavsiktlig eller avsiktlig det, som gällde. Sen har det ju gått liksom handen in mot kroppen, naturlig rörelse och sen ibland får den studsa på kroppen ut på handen inte, ibland inte. Det är återigen, då blir det en bedömning för att olika domare gör sina olika versioner, så det inte, blir ju inte mer rätt för det. Äh. Ska vi släppa det eller? Ja, vi släpper det. <laughs> bra mellansegment för de som satt och väntade ivrigt på att höra analys från matchen mellan Hall och Rotherham som slutade 4-1. En eh, tung kväll för Viktor Johansson som inte alls ska lastas för det här för att han räddade ganska många skott. Han räddade väl åtta av tolv skott och det är ändå rätt hyfsat på den här nivån. Men han måste ju se sig om efter ny klubb i januari.
1: Jag tror, jag tror inte att han kommer göra i januari. Han kommer ju köra... Alltså, det är väldigt svårt för en målvakt att ta till sin en ordinarie position i januari. Jag tror att det blir till sommaren oavsett om de håller sig kvar eller inte. Men jag lyssnade på en engelsk podcast där de pratade om Victor Johansson och Rotherham. Där de sa att eh, om det inte vore för Big Vic som de kallade honom så eh, skulle Rotherham ligga sist i serien. Eh, han fortsätter vara lika bra som förra året och eh, om han inte är överlägset bästbetald i den här klubben så har han gjort ett tjänstefel. Så eh, det, det ska han ha med sig, den gode Victor. Eh, Vi börjar bli dags att ringa upp på honom ja, snart. Då. Ja, det tycker jag verkligen. Du, Hall ledde ju alltså med 3-0 efter 20 minuter. 2-0 efter 9 minuter. Men grejen här, det är ju Jaden Filogenes klackmål. Alltså,
0: wow. Ja, lite grafitekänsla även om grafite gjorde en liten räd innan. En sån här slappklack på något sätt. Ja, den är bara...
1: Liksom lite dålig vinkel Rygga mot mål, nej äh, jag kör Och så är det, det är en sån jävla baller Den här Jaden Philogene.
0: Om man eh, bara förlorar en av de sex Senaste matcherna, men då är man ett playofflag Hall lägger beslag på sjätte platsen I nuläget, otroligt starkt Mm, mm. mm. Rätt i. Börjar tillbaka bakifrån, byggt starkt eh, Kul att se Scott Twine gjorde mål också Det var ju så här liten En eh, liten favoritspelare då. Ja,
1: ja, ja. Vi, vi pratade ju mycket om honom förra sången som inte blev som vi hade trott. Så är också Jacob Greaves eh, räd som mittback. Han körde en så här losio-ällning. <laughs> han bara väggade sig upp genom hela planen Från eget till avslut i boxen. Men det blev ju inte mål, tyvärr. Som vi
0: andra kallar det, en jalmar Ekdal-räd. Ja, <laughs> absolut. Visst. Och han är tillbaka. Kul. Mm. Middlesbrough Pini &E slutade... 4-0.
1: Ja, och jag hörde att med. Isaiah Jones som för två år sedan var en av seriens bästa högerbackar är nu högerytter i Michael Carricks lagbygge. Han gjorde två mål här och där, därefter gjorde faktiskt eller däremellan och därefter gjorde Rav Vandenberg och Alex Bangura sitt mål. Det var deras första i midsporttröjan.
0: Mm, kommer som sommarvärvningar. Eh, Preston North End halkade ju precis utanför off i och med förlusten och har alltså minus 6 i målskillnad på en åttonde plats. Och det är ju inget lag ner till eh, Galna Norwich på fjortonde plats som har minusmålskillnad förutom Preston North End.
1: Ja, nej, det säger väl lite om vart de är på väg för det här var deras sjätte förlust på de tio senaste matcherna.
0: Och de blir totalslaktade. Det är 8-0 eh, i skott på mål för Borrows fördel. Och det är en det ett, åka till ett uppretat borrow är kanske inte den lättaste uppgiften heller. Precis. QPR Stoke eh, slutade 4-2 och det här innebar alltså att det tog 261 dagar för the Ars, haha vad roligt lätt, att vinna på Loftus Road.
1: Ah, men jag blir glad ändå Lindon alltså, Dykes får göra två mål Chris Willow hoppar in och sätter i 94 minuten eh, Matias Sifuentes Som jag verkligen känner bu eller bä för Men får ta, ta seger här i, Med QPR ah, Jag blir glad, det är härligt QPR ska liksom, Visst de kan få svettas lite Men de ska ändå vara kvar i den här serien Jag blir riktigt glad och Dessutom är en extra dimension när Stoke Som jag
0: tippat som säsongens flopp eh, Går åt helvete Så det glädjer mig också Uh, ja, var och en uh, blir salig på sin tro. Men Lindon Dykes <laughs> andra mål uh, som då alltså innebär 2-2 om jag räknar rätt är ju fasen vad det ett nummer nio mål ja, 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 ja. Uh, från den gamla skolan. Liksom tar emot, gör sig stark, trycka ifrån, vända upp, snurra runt och sen smack in lågt. Uh, jävla striker mål.
1: Jävla striker mål. Uh, uh, och han är ju så jävla ojämn Dykes. Han har ju det där i sig liksom men Ja, han är skott i alla fall. Det är en typisk skotsk anfallare. Jag vet inte, vi har inte skrivit i körskemat här men jag tyckte enda Stevens röda var ganska hårt för Stoke. Vad säger du?
0: Ja, jag såg eh, åtminstone den andra gula. Det kändes väl kanske inte helt rätt som ett andra gula om man nu ska göra den typen av bedömning. Nej. Precis. Rättvist över 90 minuter De gick ju från 1-2 till 4-2 på en kvart eh, Kul för QPR eh, Som ju måste börja plocka poäng Med tanke på att konkurrenterna ovanför Är bättre på att göra det ja, Exakt Derby della Deppi, nykomling för någon säsong sedan, hade vi i eh, Watford Norwich. Eh, man ser ju med eh, viss skepsis framåt de här matcherna, för det är ju två lag som kan så mycket mer någonstans.
1: Alltså jag kom ju in i den här tillställningen i andra halvlek. Jag kom hem från, från jobbet och satte mig ner och då stod det ju 2-2. Och det jag fick se var ju ett Watford som bara humpade på. Och ett Watford som gjorde ett fantastiskt 3-2-mål. För Jas Rasprias fotarbete där Han bara liksom sidsteppar två fotar förbi målakten. Och lägger in den på en försvarare. Äh, det är 5+. Äh,
0: Senast jag såg någon göra en så läcker suldragning. Det var Davor. Nej, det är många som har gjort det. Men jag kommer ihåg. Vad Davor Schoker i EM96. Nu kommer jag inte ihåg vilken match det var. kan jag inte säga. Eftersom det är mitt förut, äh, mästerskap Jag tror inte. Det är det mot Schmeichel i Danmark För det är då han gör den berömda chippen Undrar om det är Turkiet de har När han liksom ja, men Slipsen är ju uppe vid hörn, Eller nere vid hörnflaggan eh, När han drar
1: sulan Just det, jag kommer inte ihåg vilken match det är heller Men eh... Ja, det här Yasser Aspia-målet är värt att kolla på. Du har lagt ut det på eh, vårt Twitter. Så kolla där. Det är riktigt, riktigt, riktigt läckert. Kul. Ehm, cool. Kalmar Kille Milita Rajovic. Mål igen för Watford. Kan se om man spelar. Blir utbytt mot slutet. Ehm, ja. Eh, Watford är ju bättre här. Trots att de ligger under med 0-2.
0: Det är faktiskt mot eh, Tyskland här är det målet. Förlåt för passelsen. Jag undrar om det är då eh, Bodo Ilgner eller om de har börjat jobba in Andreas Koeppke. Är det vad som står 96 Jag tror det, kapten. Mm, tror det också. Eh, vi säger sparka Wagner,
1: va? Ja, men det gör vi. Man får inte tappa 2-0. Det är för dåligt. Och så har man Gabriel Sara som kanske ser ens bästa mittfältare, spelar fram till två i den här matchen. Det är, nej, det här är en mismanaging an asset för att låta som någon jävla rik ägare.
0: Om de hade haft en sämre spelare än Gabriel Sara på den positionen. tar random 2-3 eh, liksom plus eh, in i mittfältar i serien. Då är det fasen nedflyttning va?
1: Ja men typ. Alltså på den nivån är det. Så beware
0: Norwich. Beware. Faktiskt. Eh, fint mål Wang Guizhou igen. Eh, utskadad strax därefter. Sen är jag ju väldigt svag för Ismail Cornés eh, träff. Jävla läcker bollbana den får. Ah, oh ja Oj oh ja. Absolut. Kan se om man spelade hela den här matchen eh, där Watford var, egentligen var bättre över 90 förutom de 12 minuterna när han släppte in två mål. Så att det är rättvist då. Spelar han
1: hela? Jag fick med att han blev utbytt, men det är kanske bara jag som snurrar till det.
0: Ja, men i 94 eller något sånt här, 93 ja. Så ja. Att, eh, han spelar ju mer än 90 minuter. Ja. Blackburn-Birmingham slutade 4-2 och det var ju Sammy Smodich Show. Mm.
1: Han gör, så ska se så jag räknar rätt här i ordningen, han gör alltså både 1-0 och 2-0 i den här matchen innan James Hill fyllde på till 3 1 Sen kunde faktiskt Birmingham reducera till både 1 3 eh, och 2, 3. Genom Dembele, men så kommer killen med namnet in och sätter fyran. Harry Leonard. Och man blir alltid
0: glad, eller jag blir alltid glad när det finns en namn. Ja, och det här betyder att Sami Madrid då har gjort 13 mål och toppar skyttligen överlägset. Tre mål för Adam Armstrong.
1: Och att Blackburn återfinns på sjunde plats, blott två poäng från playoffs. De är, det är imponerande alltså. Det är hatten av.
0: Det är verkligen imponerande han har, Samis Modic har nästan gjort lika många mål som Ipsits Två bästa målskyttar tillsammans ja, det är eh, sjuk. Bara en sån det är sak sjuk. Den energiske lille Ungersk ettade Vad han nu är kreatören mm. Lid Swansea slutade 3-1 eh, Och Jamie Patterson lyckades göra 1-0 i den första minuten. Då hade dessutom Leeds haft bollen i nät redan innan det. Så att här gäller det inte att ta den sista kissen innan <laughs> innan Så att
1: man för varm på Kapai och bränna sig och missa <laughs> två mål. <laughs> eh, och till råga på allt gjorde Joel Perrault Leeds första riktiga mål då i minut fyra. Så fort så in i helvete gick det här... Eh, Jamie Patterson.
0: Jag står med lite på en uh -huh. sak. Vet vad det, det Jag tror att jag kollade leads highlights. Kommentatorn säger Pirou. Pirou. Som är en allepur-figur. Pirou. Jag tycker Pirou låter mycket snyggare. Ja, ah, Pirou. Och jag vet inte vad han säger på, på holländska. Och, vänta. I am from
1: Holland. I am from Netherlands. Uh, Louis Van Schaal. Uh, jag måste alltid säga Louis Van Schaal för att komma in i rätt mod där. I am Louis Van Schaal. Joel Pirouet. Joel Pirouet. Maybe. I don't know. I am... No, I am angry Dutchman anyway. <laughs> Ja, vi, vi
0: fortsätter säga pirou.
1: Kan vara ö, pirou. alltså oe det är ju ö på franska. Jules Pirou. nej ah, jag vet inte, vi får ta reda på det. Uh, men du tror ett målet av Jorginho Rotte.
0: Ja ja
1: alltså. Du sa jag kallar det för Roberto Baggio nedtagning. Du kallar det för Bato nedtagning. Ja, det är otroligt alltså.
0: ja, men otroligt. Alltså, eh, först, Ethan Ampadus boll är ju perfekt avvägd. den är så snygg. För den är ju för sig mitten på egen planhalva mitten på motståndarnas planhalva. Så det är ju, ja, men, säg 50 meter och Bara smeker över hela, eh, hela jävla planen egentligen. Alla spelare. Nej, ja, ja. Eh, och i fart tar rutter ned den och sen tar vidare den med nästa tillslag. Det är så Hans första mål på Ellen Road.
1: Det är faktiskt helt sjukt. hur bra han har varit den här hösten. Ja. Sen kunde Daniel James stänga den här butiken i en match som Janik Bolasi. återvänder till engelsk fotboll i. Han har nämligen värvats av Swansea. Det kommer vi återkomma till i nyhetssegmentet.
0: Janik Yannick, Yannick runs down the wing for me. Klassiker. Sheffield Wednesday, Leicester slutade 1-1 och jag älskar att Leos hatobjekt Jeff Hendrick fixade en poäng till The Owls på stopptid. Ja men det är ju jag med, det var ju fan. Jag
1: vill ju att eh, Wednesday ska gå bra. Sen att Jeff Hendrick är en jävla påse, det är en annan sak. Men <laughs>
0: Stackars <laughs> Jeff Hendrick.
1: Det gläder mig att Sheffield Wednesday kan ta poäng av Leicester. Och det är ju extra speciellt när Jamie Vardy är Sheffield Wednesdays supporter. Så inte, det, det har någonting, tycker jag i alla fall.
0: Ja. Uh -huh. Verkligen. Eh, sen ska det tilläggas att Jannik Västergård hade en superchans i liksom verkligen sista sekunden. Men Cameron Dawson var pigg där, piggare han varit tidigare under matchen. Eh, gjorde en superräddning. Sen, sen är det ju rätt anmärkningsvärt Att Leicester, de hade bollen sådär, Men Sheffield vänster vinner alltså Skottstatistiken på mål med 7-3 ja, Mot det är... seriledande Leicester Ja, det är, de har hittat några, Jag kanske börjar hitta rätt här
1: Daniel, för spelet har sett bra ut Men de har inte fått utdelning Eller bra ut, det har sett bättre ut Så nu, jag vet inte Var det här en uh, freak accident Eller får vi se något bättre nu från Wednesday Hoppas
0: jag tycker att spelmässigt och det man har sett på Highlights och det man har läst så ser det väldigt mycket bättre ut under Danny Röl. Han har liksom implementerat något som funkar. Jag undrar bara om spelarna är kanske lite för dåliga av position för position. att han Det funkar, man skulle ha behöva en bättre striker. Kanske en Barry Bannan i något bättre form. Någon försvarare med lite mer eh, lite mer pondus typ en Eden Flint eh, som de skeppade. Eh, och kanske en lite bättre målvakt. Ja, eh, jag är väl
1: med där. Sen om man tittar på Leicester. Alltså de har bara en seger på de fyra senaste nu.
0: Kris! <håglar> <håglar> Ring the bells. De har ju vunnit 13 på de vad är det, 14 senaste. Så att det är helt grej. Det också. Skapat sig någon slags mellanrum ner. Då är det. På tal om andra topplag, som ett som går väldigt bra förstunden stunden är ju Saints. Southampton tog sin tionde raka, eller noterades för sin tionde raka utan förlusten när de besegrade Bristol City med 1-0. Ja,
1: Kyle Walker Peters. KWP! Spurs Legend! Ja, då fick du säga det också. Med matchens eh, enda mål. Bristol City, helt okej okay i den här matchen faktiskt. Jag tycker det ser bra ut under Liam Manning och man kan, kan väl inte begära att de ska åka till. Southampton och vinna så de ser stabila ut måste jag säga under Liam Manning de här första matcherna. Men ja, de är ju i form.
0: Ja, det tycker jag också. Om man ska vara överdrivet positiv till tränarbyten så här var ju helt rätt. Vi tyckte ju inte att Nile Pearson var rätt man på sikt och jag tycker verkligen att Liam Manning har visat tendenser med sitt lag här. Jag tycker de pressar bättre, jag tycker att de är mer kompakta, jag tycker de är smartare när när de försöker vinna boll, eh, sen eh, också piggare framåt. Det är inte, de hoppas inte på att eh, Tommy Conway eller Sam Bell ska dyka upp på returen på någon så här Mark Sykes eller Cameron Pring eh, snedträff. Eh, utan det känns som att det finns någon idé framåt också, att de anfaller med mer ja, energi.
1: Vi har ändå kommit långt i livet när vi sitter och slänger ur oss namn som Cameron Pring och det är bara självklart för oss. Vad fan håller vi på med egentligen?
0: Självklart. Alltså jag tycker att Champions League börjar bli för kommersiellt så att jag är lite sugen på ner i League One och börja tjata. Ja, verkligen. Om det ens finns highlights från de matcherna. Det är typ AI-genererade matchrapporter som baseras på vem som är mål och vem som har skjutit i skott. Jag tror det. Precis. Vi går vidare till ett lag som inte har det jävla lätt. De är också rödvitaran. De heter Sunderland, möter Huddersfield och alltså en playoffkandidat som faller mot seriens ett av seriens sämsta lag. Ja,
1: och så släppte de dessutom in mål från den här jävla Super Mario-skurken, Delano Burgsorg. Zelda-bossen. Zelda-bossen, precis så var det. <laughs> Nej, uh, äh, men uh, Sandalen det, det går risigt nu alltså Två raka förluster, bara en seger på fyra Fem förluster på åtta De liksom panikslänger in Bradley Dak för att Någonting ska hända Ingen av deras jävla anfallare verkar fungera Trots att de liksom, kommer från alla världens hörn Nej, jag vet inte
0: jag, jag är verkligen jag
1: som har tryckt på att Sandalen ska vara ett playoff-lag Men just nu mm.
0: Ja, det känns uh, verkligen uh, Min tanke när jag satt och skrev körschema Till det här var Eh, lekmananalysen är att de är ett väldigt ungt lag, de har ju haft tyfsat stor rotation på spelare, särskilt nyckelspelare, Ross Stewart ut eh, Ahmad Diallo ut mycket ansvar vilar på Jack Clark och kanske en spelare som Patrick Roberts som är bra i, i alltså championship-mitten men inte liksom utslagsgivande på den nivån som då Diallo eller Stewart eh, och då, där har de egentligen bara Jack Clark och snittålder på 21 så att det går nog väldigt mycket mer i vågor när det är den typen av lag än eh, om det är ett mer samspel... Alltså Leicester, hade de inte varit topp 2-3 så hade det ju varit katastrof givet vilka spelare de har rutinen vet hur man ska agera i vissa situationer. Det är min lekmananalys. Mm,
1: jag tror att det kan ligga något i det. Så får vi vänta in
0: ett Amadialo-lån i januari också för det kan ju betyda väldigt mycket. Ja, det skulle... Oof. Oof. Jack Clark Amad Diallo på varsin kant är äh, det är bara... Tack och godnatt. Så är det. Uh, veckans sista match spelades mellan Ipsic och Millwall. Och uh, det blev som det brukar när Ipswich spelar. Många mål. De är ju målglada i serien. Totalt 36 gjorda. Här vann de med
1: 3-1. Ja, Conor Chaplin, Massimo Luongo. Tottenham legend är han också Spurs är legend. <laughs> och Nathan Broadhead 1-2 och 3-0 innan Kevin Nisbet kunde reducera för Millwall. Alltså Millwall en seger på 8. Det
0: är, jag börjar få lite ont i magen för det som jag trodde kunde vara en playoffkandidat här. Ja, nu var ju inte QPR ploffkandidat förra säsongen, men Millwalls förfall nu, det är lite som när man såg QPR förra säsongen. Man är så här hoppas en eller för sig, de var ju playoffkandidat förra säsongen eh, ett tag. Man såg dem där uppe, de var väl serieledare till och med, och sen bara försvann de ner, rasade i systemet. Eh, och Millwall kanske har överpresterat under Gary out men det här är ju alldeles för dåligt. Vad, vad fan ska man göra?
1: Nej, alltså jag, Om man liksom jämför Bristol Citys tränarbyte med Millwalls tränarbyte så är min lekmananalys att Nigel Pearson till Liam Manning är rent fotbollsfilosofiskt inte så stor förändring. Däremot Gary Rowett till Joe Edwards, det är något helt annat. Det är två helt världsfrånvända ideologier här. Liksom. Eh, det kommer ta mycket längre tid. Nu är ju botten-tion så jäkla dålig så att Millwall har ju en del lite mer tid på sig i alla fall att få det här att sitta. Men om ni inte sitter framåt jul då, då kan vi nog nosa på en nedflyttningsstrid här. Men det måste börja hända saker för de är ju inte svårbesegrade längre. De var ju alltid svårbesegrade under Rowett. Det är de inte nu.
0: Nej, eh, sen hade/ gjorde väl Tom Bradshaw en av sina bästa säsonger den förra. Han har mäktat med ett mål på 16 matcher. Eh, Sian Fleming som ju ska vara ledaren för det här laget. Perfekt ålder också. Han har gjort fyra mål på 18 matcher. Eh, Kevin Nisbet eh, har gjort tre på 15. Eh, och det är väl de tre som ska vara de liksom klarast lysande spelarna i det här laget. Ja, och så liksom Siem Fleming har ju gått från att
1: vara en liksom holländsk gud till en nederländsk halvfigur. Det är ju liksom väldigt stor skillnad på honom. Och sen vad hette han backen som gick tillbaka till Leeds som inte får spela i Leeds? Är det Cooper eller?
0: Mm, har Jay Cooper gått tillbaka? Det är i så fall missat.
1: Nej, vem är, vem är det? Det var ju någon de hade inlånat från Leeds förra sången. Som eh, inte är där längre. Ja, ja Charlie Creswell. Charlie Cresswell precis. Det är ju en enorm tapp som de inte har lyckats eh,
0: tappa, till luckan, tappa till den luckan. Fan, skrämmer mig med att Jay Cooper drar? Nej, nej, nej jag tänkte fel. <laughs> Det var eh, den sista matchen. Ipswich vann den. Befäster sin position som tvåa i serien. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se ja, Jag landar i kupongens match 8. Den spelas mellan Leeds och Millsbro. När vi summerar säsongen är detta med stor sannolikhet en topp 2-kandidat mot en playoff-utmanare. Alltså, det börjar vara så. Det måste vara så. Efter en tung start har Leeds verkligen kopplat greppet om toppplacering och har nästan tillkänning på andra platsen. Borås öppnade säsongen ännu svagare och placerar sig förvisso i mittens rike eller strax där ovanför. Men Carecks manskap är ändå på gång och bara fyra poäng skiljer upp till eh, sjätteplatsen. Nu är det väl bara tre poäng till och med. Leeds är med alla rätt favoriter här men som vanligt gäller det att vänta in när med spelstopp för att se över värdet. Jag kommer förmodligen gardera matchen men vågar inte lita på ett Borough som ju faktiskt inte vunnit på Ellen Road sedan 2011 fullt ut. Faktum är att Leeds har sju raka hemmamatcher mot Middlesbrough utan förlust och bara en seger för Borough i sju matcher mot Leeds. Så att eh, etta kryss kanske om man vill jaga värde. Leo, ge oss helgens bästa.
1: Fredag, Preston Northland QPR, jag älskar de här fredagsmatcherna.
0: Trat åt frågan om jag hinner se den, jag ska ju se solen på Cirkus, eh, Sveriges eh, just nu bästa band.
1: Det är jag aldrig talat om, men kul, det låter roligt med konsert. Nej men den är ju, det är ju liksom uppladdningen inför den tidiga fighten på lördag 13.30 West Brom Leicester och tro fasiken inte att West Brom kommer vinna, eller jag tror inte. Jag vet inte, jag försöker säga att West Brom kommer att ställa till det för lästare.
0: Ja, det hade varit lite roligt för serien också. det hade varit kul om det hände lite saker uppe i toppen, eller hur? Ja.
1: Och sen är det ju då ett gäng eh, lördagsmatcher där 16.00 som vanligt. Jag eh, kommer nog främst eller jag är ju mest intresserad av Ipswich Coventry. Det känns som att Coventry kan störa Ipswich där. Och sen har vi faktiskt en söndagsfight, fågelderbyt Bristol City mot Norwich.
0: Alltid ett derby på söndagar, vare sig de ville eller inte. <laughs> Precis. Som ni hörde tidigare, Yannick Polasi är klar för Swansea. Tidigare Everton Legend, tänkte jag säga. Nej, med Crystal Palace Legend. Typ. Typ, ja. Um, Kontraktförlängning i Blackburn. Sammy Smodditch förlänger
1: till 2026. Coventry har ögonen på hammarbys eh, Nathaniel Ajay. Nottingham Forest rapporteras vara intresserade av Boris Hayden Hackney.
0: Och Manchester City planerar att värva Boca Junior, vänsterback, Valentin Barco och direkt låna ut honom till Leicester. Also known as cheating.
1: Cardiff jagar en återkomst för Key for i januari. Uh.
0: Och Adam Wharton intresserar Tottenham. Blackburn's 19-årige mittfältare har ju sedan förra säsongen varit mer eller mindre konstant i laget men Spurs behöver spela här. Sir Elton John, ja den Sir Elton John, musikern alltså, tidigare Watford ägaren Sir Elton John, han
1: manar klubbledningen att inte sparka väljaren Ismael och tro på honom för att ni måste ge
0: någon tränare lite kontinuitet. Ja, Synd bara det fel tränare. Omar Nias som vi känner till från Everton är klar för Macclesf Macclesfield på ett korttidskontrakt. Han, de senaste åren har han varit till Burton och Morecambe. Eh, jag gillar sådana här udda värvningar. Han liksom trivs i England. Eh, och fast att man ska spela i några udda gäng. Ja det där är ju härligt. Fall from Grace spelare, det gillar man ju alltid. Vi har pratat mycket ranking på sistone. Vi körde ju en liten så här, power rank av eh, managers i. Eh, vi började med managers. Vi körde målvakter förra veckan. Nu har vi kommit till ytterbackar. Och eh, vi kan väl förtydliga kraven. Och eh, man ska väl ha spelat minst, ja, oh, säg sju, åtta matcher som ytterback. Och vi vill ju heller inte ha med. Yttermittfältar och Wingers, utan det här ska vara en position för ytterbackar och Wingbacks. Det är, det är trångt nog som det är, eller hur?
1: Ja, ja nej verkligen. Eh... Och det är ju lätt att gå i fällan att typ man tänker att Balimumba är en ytterback men, men, eller wingback, men han är ju liksom nästan en vänsteranfallare. Det finns ju några sådana spelare som liksom inte kommer in ingå här utan det är ju ytterbackar. Jag vet inte vad du tänkte när det här pågår som det här har ju fungerat som det gör när vi gör våra rankningar. Du gör en ranking, jag gör en ranking och så slår vi upp det gemensamt. gemensam. Mm. Det är ju lätt att låta sig luras av en ytterbacks eller wingbacks offensiva potential och kapacitet. Alltså en målglad ytterback eller wingback är ju lätt att hänföras av och så riskerar man och missa då typ en spelare som, jag vet inte Darnell Furlong som är en väldig, kanske serien som är stabila defensiva ytterback Det, det, det där börjar ju svårt att hålla reda på eller liksom svårt att hålla i isär tyckte jag i alla fall. Vad, vad är viktigast för dig hos i den här listan, i den här rankingen?
0: Det beror väl på lite hur man spelar och hur det går för laget i övrigt Ehm det, det, är, ja, det är svårt. Vi kan nämna ett sådant exempel som Kenneth Pal som är ju en offensiv jättekraft för QPR hamnade ju väl precis utanför listan men det går ju rätt dåligt för QPR i övrigt så att, eh, han har ju en viktigare sak att tänka på än att göra mål eh, om man ska vara lite krass.
1: Mm, verkligen. Men du, eh, ska vi göra gör som förra gången att eh, vi kör varandra. Jag tänker att jag börjar för det är min spelare som dyker upp på tionde platsen där. Eh, för det var ju nämligen så att nio av tio namn hade vi samma och en på olika positioner. Det var bara ett namn som skilde. Du hade Leeds Sam Byron på tionde plats. Jag hade Birmingham's Cody Dramay på nionde plats. Vilket innebar att Dramey gick in på den tionde sista platsen i vår gemensamma ranking. Cody Dramay i Birmingham ung, inlånad från Leeds och eh, gick ju dit i en speciell situation, för egentligen var ju Ethan Laird som skulle spela högerback i Birmingham men Laird är ju skadad, med och tagit den här platsen, stått för en stabil defensiv, även för två målgivande passningar och jag kände att han har nog varit en, han var liksom en av de bästa i Birmingham, i John Eustace's Birmingham ehm, och varit hyfsat stabil även i Roonies eh, ganska dåliga blues, så det var därför jag kände att han skulle vara med på den här listan.
0: mm jag vet inte varför ditt val bara blev 10 och inte mitt. Men det får vi prata om. Jo, men det är för att jag hade honom som nio ah, och du din som tio. Då blir det en bättre ranking. Ah, smart tänkt. Det är som man kuppar in spelare. Ska... <laughs> vi ska göra om målvaktsranking då ska fanna jo Joe Lamley etta bara för att Skohorna inom honom. <laughs> Skämt åsido. Vi går till nionde platsen där James Justin tar en plats. Eh, en av två läster ytterbackar. Eh, han kan ju spela både till vänster och till höger. Eh, har faktiskt också gjort inhopp centralt i försvaret. Alltså som mittback. Eh, och det är väl en styrka nog. Sen kanske det är lite lättare att spela typ vänsterback i Lester än vad det att spela vänsterback i ett annat lag Så man kanske borde varit lite mer kritisk Men eh, fina betyg eh, Han har gjort ett mål den här säsongen eh, Jag tycker överlag att den är stabil Och eh, det är väl lika viktigt att vara stabil här Som det är i Premier League Så eh, det är klart James Justice J James Justice, fan var kul cool till lätt Ska ha en plats här <laughs> vad jävla... Justice for James Super namn. Justin sjunde plats Hittar vi
1: i nej, åttonde, förlåt, åttonde platsen, ja. Hittar vi i Sunderland, och det är Trey Hume som vi båda hade i de trakterna på våra listor. Trey Hume kan ju faktiskt gå både höger och vänster, även han. Det fick vi se prov på förra säsongen, bland annat när det var mycket skadeproblem i Sunderland. I år har han stått för 1 plus 1, och enligt Huskard har han en av de bättre snittbetygen i 7,05. Trey Hume, tycker jag, står både för den här offensiva fläden, man, man önskar vara nyttig bak men också en ganska stark defensiv stabilitet. Så ja, nej, han, vi är ju båda överens om att han ska vara här någonstans på den här listan.
0: Eh, Det är vi definitivt. Han, var ju, han började den förra säsongen redan etablera sig som ja, hyfsat toppnamn i serien på sin position. Vi går vidare till Darnell Furlong som jag verkligen tycker har tagit kliv. Hade du frågat mig för ett år, ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan hade den nog inte varit lika aktuell... Kanske inte har högst betyg enligt Who scored, men eh, det skiter vi om vi tycker att en spelare är tillräckligt bra. Spelar väl någon form av wingback beroende på hur laget formeras, eh, men han gör det till höger. Han är ju skicklig med bollen. Ibland lite risky tacklingar, men noterats för två plus ett, vilket jag tycker är väldigt, väldigt fina siffror i, i detta West Brom som ser superbra ut under Korberan, så att eh, han är given för mig.
1: Nej, jag bara instämmer. Jag eh, skulle nog gå så långt som att säga att jag tycker att det här är seriens näst bästa defensiva ytterback eh, den enda som är bättre än Perry NG men han återkommer vi till. Då har vi då i vår gemensamma nästa säger Ricardo Pereira, denna eh, portugis eh, portugisiska landslagsman till och med var tidigare i Leicester. Då har vi Leicesterns andra ytterback då lite speciellt med Ricardo Pereira och han har spelat ganska mycket centralt central mittfältare också, men eh, det här är ju byggt på prestationer nu och historik. För vi vet ju att det här dessutom är en ytterback som har levererat i Premier League tidigare. Så nej, Ricardo Pereira är ju egentligen för bra för den här serien. Skulle jag vilja säga.
0: Ja, och då blir... På ett sätt blir det ju fusk. Men som jag sagt, det här är någon form av power rank, de som har varit bäst under säsongen. Och det är klart att ibland räknas det in eh, gamla meriter. Ibland eh, blir det svårt att göra det. Eh, men det är klart, han är ju jättebra. Så att det känns som att han... Går på 80% procent och ändå är en, en topp fem ytterback exakt. i serien. På femte plats Kiana Höver i Stoke. Han har gjort ett mål och två målgivande passningar den här säsongen. Eh, jätte, jättebra, bara 21 år gammal. Kan äga sin högerkant. Kan eh, verkligen ta med sig bollen högre upp i banan. Och eh, vara utslagsgivande i form av, av målskytt och assist. Superfin passningsfot. Bra på att dribbla, eh, bra på att vinna tillbaka bollar. Jag tycker att det är en ganska komplett mittback för jag ändå säga här.
1: Jag kände mig Höver att eh, jag hade honom ändå ganska högt upp på sjätte plats tror jag. Eh, jag kände att här var det lätt... Kände jag mig? Jag, var lite, jag är lite rädd för att jag är lite lurad av honom. Att, man, att det här är en sån spelare när man stiger sig blind på offensiven. Och så, så eh, kanske man glömmer bort att han är svajig bakåt. Jag vet inte, det är bara en liten så här...
0: Kanske, men kan han inte få vara det i ett bra lag då som har stabila mittbackar som täcker upp? Eller kanske en trebackslinje med tre centrala försvar där han får som frilejd längs kanten? Mm, absolut. Fjärde plats, eh,
1: kanske den mest kompletta eh, ytterbacken av alla här. Eh, det är ju Spurs legend då, Kyle Walker-Peters i Southampton som eh, ja, varit förträffligt bra. Gjorde ju mål nu senast hans första försäsongen. En... Ett mål, två har blivit Och inkasserar ett av de högsta poängen Fjärde högst, nej, femte högsta Av i enligt Who Scored äh, Kyle walker Peters är ju en Precis som Ricardo Pereira, en egentligen
0: Ja, alltså Det är väl hugget som stucket Jag kanske tycker till och med att Kyle Walker-Pietres är Ännu lite, lite bättre Kanske till och med seriens bästa ytterback Om vi ser totalt sett eh, Inte Power Rank, men Med förutsättningar vi går vidare till trean på listan Ett till dubbelnamn Som klämmer sig in Det är vår jazzmusiker Joe Ranking Costello, jag var lite så här osäker Fastän ska han vara så högt upp Jag hade någon som fyra, du hade någon som fyra också Ska han vara så högt upp Eh, men jag tycker ändå att Och här är ju risken att man faller i fällan Återigen med, eh, med Att titta på någons offensiva kvaliteter Han har gjort 2 plus 2 hittills Han har vikarierat som en av två Tior bredvid Samin Modic. Eh, <laughs> men det tycker jag också talar om Hans skicklighet eh, Med bollen eh, Han är lite för bra för att spela högerback Men var ska vi sätta honom någonstans Men jag tycker att Han eh, är en jävla härlig spelare att titta på Dock inte så höga betyg. Vilket kanske vittnar om att vi är helt snett på det just nu. Men eh, jag håller faktiskt inte riktigt med hur där. Och de mäter ju på andra... Eh, efter andra värden, så att säga.
1: Ja, jag tycker ändå att han bör vara en topp fem på den här i alla fall. Och eh, då kan han väl lika gärna vara tre. Varför det. inte? Sen kommer vi egentligen till eh, det stora överraskningsnamnet då. I alla fall om man ser till inför säsongen. För på andra plats har vi Perry Ng. Eller NG som engelsmännen säger. Vet du fan vad Walesarna säger där i Cardiff. Men... Eh, Perry Eng. Han har alltså gjort tre mål och stått för en assist. Och ändå är han typ seriens bästa defensiva ytterback.
0: Då är man ju komplett om något. Han har väl högst betyg av alla ytterbackar enligt då nämnda Who Scored. Och varit en jätteöverraskning i den här säsongen. I ett Erol Bolot försvar med Cardiff när han Greken eh, Gotas, Gotas ja. också överraskat rejält. Och de har verkligen, verkligen, verkligen satt försvaret och eh, imponerat som fasen. Jamilo Collins, en annan spelare som har gjort det jättebra. Så att det, det är en komplett grej där Perry Ng sticker ut allra mest. Exakt. Och på tal om det här att fastna i fällor om att glädjas över alldeles för offensivt eh, kärleksfulla ytterbackar. Så kommer vi till vår första plats. Det är laget som har gjort överlägset flest mål och faktiskt eh, släppt in lite för många. Men det handlar ju om att vinna matcher och Leif Davis är med sin otroliga vänsterfot och sju målgivande passningar eh, given assist ligaledare. och varit en av de spelare som stuckit ut mest i Dipswich. Där spelare inte sticker ut så mycket för att det är, eh, vad är det, George Hurst och det är Connor Chaplin och Nathan Broadhead inte nödvändigtvis jättesexiga spelare men Leaf Davis på vänsterkanten... Eh, är ju definitivt en av de sexigare då. För att använda Manuel Lindbergs språk.
1: <laughs> ja, han är väl faktiskt en av seriens mest sexiga spelare. Överhuvudtaget. Inte bara ytterbackare. Nej, I men det här tycker jag är en såklart etta. Nu har vi alltså rankat målvakter. Vi har rankat tränare, målvakter och ytterbackare. Och är det Ipsic etta på alla tre? Var det så? Eller vem hade vi som bästa manager? Um,
0: uh, hade vi... Det,
1: det, det var väl Kermak. Här. Ja. Mål... ja alltså Ipsics bästa tränare, målvakt och ytterhittills ja. hitills. Äh, ja.
0: Vi får se ja. uh, frågan om de har mittback också. Det tror jag inte eftersom man släppte in 24 mål. Det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller.
1: Wolfenden platsar inte.
0: Nej. Uh, kul att göra de här uh, listorna tycker vi och ni får gärna tycka till. Uh, vi kanske ska bli bättre på att dela hela listan så får ni väl uh, säga vad ni tycker. Exakt. We'll chat about fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Leo, Fuck. du som jag har gjort dina försök att ta över världen som manager om en eh, digitalt och i cyberspace eh, och jag minns med värme mina säsonger tillsammans med min eh, sommarpolare eh, så körde vi alltid Real Bettis. Eh, de hade naturligtvis Joaquin, de hade Juanito, eh, de hade Arzu, Arzu de hade David Capri. Arzu. Ja, de här jag har träffat eh, Arts och där vi Det var typ fem pers som likade det inlägget. Det blev besviken fan, Hur gjorde du det? på det? fotboll. Var jag var ju och såg Bettis Sevilla eh, i, ja, i Sevilla och då fick jag chansen att hänga i en sån här eh, heter det Pen Nej, fan, heter det Penja, eller? Eh, ah, ja, de supportergrupp liksom. ja. ja, och de Penjas, de har ju sina egna sällskapshus där de hänger för matcherna. Det är en det är liksom inte pubbar utan de sitter typ och spelar schack och dricker något spetsat te. Och så bjuder de in motsatta och så sitter de och hänger in i matchen så tar de en buss och så går de på matchen. Och då träffade de här jökarna Men de hade också en kille i B-laget, Betty, som heter Pablo Nino. Som blev helt vansinnigt bra om man plockade upp honom i rätt tid. Men kan man applicera Football Manager på riktigt tror du? Ja men det vet vi ju det vet vi att man kan.
1: Det är inte liksom så jätteuttalat men det, det, det händer ju faktiskt. Och det har hänt nu. Ja, eller hur? Eh, ja, för det <laughs> är så långt jag har tvungen att sälja det. Eh, ja, men det är nämligen så att eh, Andy Woodman av alla människor manager för eh, ja, nationalliglaget Bromley han eh, berättar att de använder Football Manager eh, nu för att Äh, få tag i, vad säger man en, en analytiker äh, till deras äh, tränarstab. Vi kan väl lyssna på vad han säger.
0: We're going to add someone to our team that can give all of that insight and look at the opposition we're playing up against. Give us some tactics and some uh, some information that will just help us, uh, you know, against our next opponents and against the opponents we've just played. Um, when when I was at Arsenal and Newcastle we had loads of these uh, people to hand. So at Bromley we we obviously haven't got the finances like these big clubs now. Så vi har en möjlighet att få in och de kan jobba riktigt nära med oss och vara en del av vårt team.
1: Ja, alltså, det, man, man faller inte av stolen av garv som vi gärna vill att man ska göra i det här segmentet men det är ju ändå lite äh, galet och egentligen anti-Warnockst att ta på manager för att få tag i, <gård> i riktig personal till, sitt, äh, till sin fotbollsklubb. Ja, jag gillar det här ändå, det är framtiden. Chris.
0: Ja, men det är också lite så här ah, men vi har inte råd som de stora att anlita så att vi, vi får fixa på det här sättet. Det är, härligt ja. Ja, det är härligt Det är kanske den sämsta veckans Warnock. Men eh, nej, någonting har den ändå. Verkligen. Eh, tack för idag. Tack till Stryktipset som är med oss. Glöm inte boka resan via Nickes. Ni hittar länken i sociala medier. Eh, någon mer innan vi tackar för oss?
1: Eh, nej, det tror jag inte.
0: Då säger vi adjö. hej,
1: hej.